0: Wahre ist Mut und Missstände müssen angesprochen werden. Lebenslust Unlimited, der Podcast für mehr Wahrheit und Klarheit mit Nicole und Ronja. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt. So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Lebenslust Unlimited. Heute habe ich einen Telefonkandidaten, kann man schon fast sagen, am Telefon, den Oliver aus in der Nähe von Karlsruhe. Und der Oliver hat nämlich dasselbe Problem wie ich gehabt. Der hat nämlich auch einen sündesmose bandabriss gehabt und wurde auch operiert. Deswegen haben wir den heute eingeladen. Und Oliver, herzlich willkommen erst einmal.
1: Ja,
2: auch hallo an alle, die da draußen zuhören.
0: Genau. Oliver, du hast ja genau wie ich ähm, damals einen sündesmose bandabriss gehabt, bei dir ist es ja schon wieder ein wenig länger her, erzähl doch mal, wie das bei dir war und wie so die Operation gelaufen ist.
2: Ja, erstmal dazu, wie es dazu gekommen ist, das war nämlich sehr lustig, ich war mit meinem Kumpel unterwegs, wir wollten einen Ausflug machen, hobbymäßig, war schon aus dem Auto ausgestiegen, ja, am Kofferraum, habe gemerkt, ich habe mein Frühstücksbeutel noch auf der Beifahrerseite liegen, Lauf auf die Beifahrerseite vom Auto, da war es leicht schlammig, verdreht mir den Fuß, mich dreht es um. Ich mich lege flach. Ich so schnell wie flach gelegen bin, bin ich auch wieder aufgestanden.
1: <lacht>
2: mein Kumpel hat nur gelacht und hat gemeint, also wenn da nichts kaputt ist, dann weiß er auch nicht, mein Fuß war komplett nach hinten verdreht. Aua. Ja, hat in dem Moment richtig schön wehgetan, hat auch gestochen, wie wenn einer mit einer Nadel durch den Fuß geht hatte aber dadurch, dass wir eben laufen wollten, also sprich wandern über Stock und Stein, relativ hohes Schuhwerk an und dann ging es sogar
0: schmerzenstechnisch. Du bist und, noch gelaufen dann?
2: Ich bin an dem ganzen Tag noch gute 10 Kilometer gelaufen.
0: Ach Gott, du bist ja
1: verrückt.
2: Ja, ich bin 10 Kilometer circa noch gelaufen, bin auch dann, mein Auto stand bei meinem Kumpel, wir sind dann wieder zu meinem Kumpel gefahren nach erfolgreichen, äh, <lacht> Abenteuer und ich
0: bin auch noch mit dem kaputten Fuß nach Hause gefahren. Ich hau mich ja hinter den Zug. Ne? Und es hat dir, konntest du laufen und du auftreten, weil es das heißt ja immer, wenn das Syndesmoseband abgerissen ist, dann kann die diese Gabel vom Wadenschienbein aufgehen. War das bei dir dann nicht der Fall?
2: Doch, das äh, Wadenbein war zum Schienbein war nach vorne verschoben. Das ist aber erst viel später aufgefallen. Also ich bin, wie gesagt, noch äh, an dem Sonntagnachmittag nach Hause gefahren. Äh, zur damaligen Zeit habe ich mit meiner Freundin noch im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses gewohnt und habe dann gemerkt, dass ich normales laufen konnte, aber die richtige Belastung, das heißt Treppensteigen, wenn dann die volle Belastung auf dem rechten Fuß war, ging nicht mehr. Dann bin ich also mehr oder minder auf einem Bein dritten Stock hochgehüpft. Meine Freundin hat nur gelacht ja war, Ihr war ja klar, dass wieder da bloß irgendein Mist passiert <lacht> und äh, dann ziehe zieh ich meinen, meine Schuhe aus, ziehe den Socken aus und dann konnte ich förmlich zugucken, wie der Fuß tatsächlich angeschwollen ist. Vorher war er noch nicht mal angeschwollen, war ja eingepackt und relativ gut geschützt.
1: Ja, okay.
0: Ja, und wie ging es dann bei dir weiter, weil du musstest ja dann schnellstmäßig mal zu einem Arzt oder in die Notaufnahme oder so, damit da mal was festgestellt wird, ne?
2: Ja, das war Ganz witzige oder, äh, wenn man es im Nachhinein betrachtet, eigentlich eine traurige Geschichte. Ähm, natürlich, was macht man am Sonntag? Äh, ja, ich habe mich verknackt. Eisbeutel drauf, wollte Wolterin drauf, ein bisschen verbunden, gut ist. Schmerztechnisch ging es dann auch. Konnte dann äh, durch die Wohnung humpeln, habe gesagt, jetzt warte ich mal die Nacht ab und schau mal, was am nächsten Tag mit meinem Fuß ist. Ja. ja am nächsten Morgen gucke ich meinen Fuß an und denke, naja, also wirklich besser ist es nicht. Schmerzen habe ich auch noch beim Lauf, also richtig laufen ging nicht, ist ja klar. Zähne zusammengebissen, zur Hausärztin gefahren, selber mm. wohl gemerkt. Oh, Hausärztin gefahren. Ähm, sie sagt, zeig mir mal deinen Fuß. Ich ziehe den Stocken aus, der noch so über dem angeschwollenen Fuß gegangen ist. Die guckt den Fuß an, guckt mich an, sagt tut so, es nicht weh? Sag ich, doch, aber es geht. Dann holt sie äh, eine Kollegin rein, die beim Sportmediziner gearbeitet hat. Die guckt sich den Fuß an und dann war die erste Diagnose so, also wenn da, äh, da nichts kaputt ist, sind zumindest alle Bänder ab. Okay. Wie also eigentlich geht es jetzt weiter. Ja, äh, ich gebe eine Überweisung zum Sportmediziner. Jetzt wird erstmal dein Fuß gerönt.
0: Ja, aber beim Röntgen kann man ja keinen, äh, keine Bänder sehen. Da musst du ja zum MRT.
2: Richtig. Das ist nämlich die nächste Geschichte. Dann war das nämlich so, ich habe nach bin aus meiner, bei meiner Hausärztin aus der Praxis. Habe die Überweisung in der Hand gehabt, habe per Handy einen Sportmediziner gegoogelt, der bei mir in der Gegend ist, habe dort angerufen und habe gemeint, ja, wenn ich jetzt heute einen Termin kriege, das dauert ja wieder ewig, Kassenpatient, Überweisung vom Hausarzt, da warte ich mal locker, Woche fette Tage,
1: Nein, locker. hatte eigentlich Glück, die gute Frau hat gesagt, kommen Sie sofort vorbei.
2: Oh, Bin sofort dahin gefahren, wieder eigenständig, selbstständig dahin gefahren mich angemeldet mit der Überweisung, war erschrocken, wie Broppe voll das Wattezimmer war. Ich habe mhm. gesagt, da komme ich vor sechs Stunden Wartezeit gar nicht mehr raus, war dann positiver überrascht, dass ich nach einer halben Stunde beim Röntgen war, habe den ganzen Vorfall dem Arzt geschildert, und er sagt er, ja, er geht davon aus, Bänder ist und hat mit diesem extremen Zinkverband drauf, dass es gekühlt wird und, und stabilisiert wird. Dann war ich eine Woche krank geschrieben und sollte den Fuß schonen, was ich ja auch getan habe. Hm. Nach einer Woche war zwar die Schwellung besser, aber nicht die Schmerzen.
1: Hm. Also
2: bin ich wieder zum äh, Dem Sportmediziner, der hat sich den Fuß nochmal angeguckt, hat mir in dem Fall eine Überweisung gegeben zum MRT Mhm. und mir nochmal einen neuen Verband gegeben und nochmal eine Woche krank geschrieben und ich soll mich melden, wenn mein äh, äh, MRT-Termin war, zur Nachbesprechung Mhm. Getan. Der ganze Vorfall war ja eben, jetzt müssen wir überlegen. Wir haben jetzt 22, das war im Februar, am 9. Februar 20 ist mir der Unfall passiert.
1: Mhm.
2: Dann war ich zwei Wochen krankgeschrieben. Dann äh, waren die Schmerzen eigentlich nicht noch äh, eigentlich erträglich. Ich habe dann immer hohe Schuhe angezogen, dass der Fuß stabilisiert war. Konnte relativ gut laufen, hatte aber meinen MRT-Termin erst am Aschermittwoch.
1: Hm. ja
2: ich ja, die habe ich ja schon mal erzählt, ich arbeite als Ortspolizist bei uns. Genau. Und äh, Faschingsveranstaltung war, habe ich noch die Faschingsveranstaltung mitgemacht sonntags, habe da den Verkehr geregelt und, und, und Faschingsbegleitung gemacht. War dann selber am großen selber sogar noch auf dem Faschingsumzug, weil ich ja ein bisschen durchgeknallt bin. So <lacht> hab da noch mitgemacht, also bin dann noch wieder 14 Tage ganz normal im Geschäft gewesen und ganz normal gearbeitet. Konnte natürlich nur, in Anführungszeichen, nur laufen, aber nicht rennen oder hastige Bewegungen machen mit dem Fuß. Hm. Hatte dann meinen MRT-Termin am Aschermittwoch und zwei Tage später meine Nachbesprechung wieder bei dem Sportmediziner.
0: Wahnsinn, wie lange das dauert, ne?
2: Ja, und dann, dann alles natürlich selber ich habe mich ja nicht fahren also bin ja selber fahren mit dem Dienstauto unterwegs und, und äh, äh, also das heißt ich habe ja alles gemacht wie vorher nur halt etwas äh, langsamer und schonender hm. kommt dann zur Nachbesprechung zu meinem Sportmediziner der legt die CD mit den MRT-Bildern ein klickt äh, drauf rum an seinem Schreibtisch guckt mich an guckt die Bilder an steht wortlos auf und geht aus dem Behandlungszimmer raus echt jetzt ja ja <lacht> Ich sitze da in dem Behandlungszimmer und denke noch, was ist bitte jetzt? Dann kommt er wieder rein, hat das Telefon noch an der, äh, am Ohr, legt das Telefon weg und guckt mich an und sagt, also das, was ich Ihnen jetzt zu sagen habe, wird Ihnen nicht gefallen. Dann gucke ich noch an, sage ich, ja, was? Nächste Woche Mittwoch werden Sie operiert. Ja. Also da bin ich erstmal zusammengerutscht, also richtig, habe ich gemerkt, wie ich, oh in mich rein, weil mein mein Ordnungsamt leider noch so spitzbübisch vorher sagte, hat, aber denk mal dran, komm mir ja nicht noch mit dem Zettel. Brauch dich.
1: Oh, 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 oh. Dann sage
2: ich, wie ich will da operieren. Und dann sagte, ja ja, Sie haben das und das, also, also es war jetzt, also ich habe wirklich sämtliche Bänder waren abgerissen, unabhängig von der Synthesmoseband, waren sämtliche Händer abgerissen in dem Fuß und ich hatte auch eine Fraktur am hinteren, wie also sagt man, am naja. durch, das, durch die extreme Dehnung und durch das Reißen der Sehnen halt, haben die Sehnen auf den Knochen geschlagen und haben eine Mikrofraktur hinterlassen.
0: Also hast du dann praktisch die Massioneuf-Fraktur gehabt wie ich oder ähm, war das bei dir noch was anderes? Oh, jetzt
2: müsste ich wieder in meinen Bericht reingucken, was da genau drin steht, wie das alles heißt. Äh, also ich habe da diesen Facharztbericht, äh, äh, wo eigentlich der Laie gar nicht durchkommt, was das alles ist. Also da war irgende, irgendeine Fraktur noch mal dabei, ja. das, was für mich positiv war, weil ich eine Unterversicherung hatte. Und mit Fraktur habe ich wenigstens äh, äh, Geld gekriegt von der Versicherung. Okay. Ja, jetzt kommt aber jetzt kommt aber das nächste und habe ich den Arzt geschockt. <lacht> Dann sagt der Arzt zu mir, ich gebe ihm jetzt die Rezepte für die Thrombosespritze. Sie kriegen ab sofort einen ähm, Arthesenstiefel, den ziehen sie sofort an und sch- äh, belasten das rechte Bein überhaupt nicht mehr. Sie kriegen ein Rezept für Gehilfen hm. und Krücken. Dann hatte ich Verbandsmaterial, schachtelweise Schmerztabletten schon im Voraus gekriegt. Dann denke ich nur, um Gottes Willen, ja. da zu. Ja. Und jetzt, lassen, jetzt lassen sie sich heimfahren und schonen ihren Fuß. Dann gucke ich den Arzt an und sage, ich lasse mich heimfahren dann sagt er wieder zu mir, ja wie sind Sie denn hergekommen, das war ja mit dem Auto <lacht> ja wer hat Sie gefahren, das heißt ja, ich bin selber gefahren dann guckt er mich an und sagt, wie Sie sind selber gefahren dann sage ich, guter Mann, ich arbeite seit zwei Wochen wieder und laufe mit dem Fuß rum, um Gottes Willen hat er gesagt, Sie fahren jetzt sofort ins Sanitär holen sich ihr Material, fahren in die Apotheke, holen sich das Material, ziehen diesen Arthesenstiefel an, ab heute Abend, jeden Abend zur gleichen Zeit eine Thrombosespritze und keine Belastung mehr auf dem rechten Fuß.
0: Alter Falle.
2: Es war also freitags und mittwochs drauf bin ich dann ambulant in Bretten im Landkreis Karlsruhe von dem Sportmediziner, da hat dort Träumlichkeiten angemietet, äh, unter Vollnarkose operiert.
0: Ja, genau wie ich war ja auch ambulant. Ja, krass. Jan, wie war es bei dir dann danach? Also wie du aufgewacht bist oder so? Wie war das da?
2: Also da muss ich sagen, ich bin, war im Aufwachraum, da war gleich äh, äh, Arzt, da, hat. Äh, ich habe ja dieses, dieses äh, Betäubungsmittel Propofol gekriegt weil ich vorher, ich hatte schon zwei Operationen, Blinddarm- und Schilddrüsenoperationen, danach war mir nach der Vollnarkose immer schlechter ja, gereiert.
0: wie bei mir.
1: Hm. Dann
2: hat sie gesagt, nein, du kriegst ein anderes Betäubungsmittel, da schläfst du a schneller ein, wachst viel, viel schneller auf und genau. auch keine Nebenwirkungen.
0: Genau, das hatte ich auch. Hm. muss
2: ich echt sagen, ich bin wach geworden, dann hat wirklich der Fuß etwas gezwickt, hm. dann hat sie mir... Tablette gegeben, von der sie mir noch mal zwei mitgegeben hat, wenn die Schmerzen gar nicht auszuhalten wären. Dann mm. habe ich eine genommen. Die anderen zwei habe ich immer noch in meinen Unterlagen. Das war, die das war die einzige Schmerztablette, die ich nach der Operation genommen habe.
0: Also da muss ich sagen, war bei mir auch. Ich hatte einen Tag habe ich Schmerzmittel genommen. Nach der Operation war der jetzt mal wehgetan, aber sonst hatte ich keine Schmerzmittel gebraucht. Krass, ne?
1: Richtig.
2: Nicht eine Tablette. Ja. Auch am nächsten Tag also ähm, Bekannte hat mich gefahren ins Krankenhaus, hat mich dann, das war ja auch gerade zu Begin- Beginn äh, von Corona, äh
1: mm, 20, oh.
2: 27 nach dem Fasching, dann durfte meine Bekannte mich nur noch am vorm Krankenhaus absetzen und vorm Krankenhaus wieder entgegennehmen. Oh Gott. Also dann auch wieder eigenständig erstmal da runterrumpeln beziehungsweise die eine Krankenschwester hat mich mit Rollstuhl dann nach unten gefahren. Und wenn man im Lebtag vorher noch nie mit Krücken gelaufen ist, dann weiß
0: man erstmal, was, was eigentlich Katastrophe, oder? Katastrophe. Und
2: dann äh, hat die mich äh, zu sich mit nach Hause genommen. Dabei war ich natürlich noch leicht benommen, ja, durch die Operation. Ja. und äh, ähm, so. Aber wie gesagt, die, die Schmerztablette hat wunderbar gewirkt. Äh, Spätabends hat mich dann meine Freundin bei meiner Bekannten oder unserer Bekannten abgeholt, hat uns nach, mich nach Hause gebracht und dann kam das nächste große
0: Hindernis. Die Treppen. Die Treppen. Ja. Die Treppen
1: und die ja. den dritten
0: Stock. <lacht> ja, da kannst du ja nur auf dem Bobo rumrutschen, so wie ich es halt mach, ne? Ganz
2: genau so habe ich es gemacht. Also ich habe die ersten Eintrittsstufen zwei Stufen hoch in die Wohnung, also in die, ins Haus, ins Treppenhaus. Das habe ich ja noch geschafft mit Gründen, aber dann stand ich wirklich vor diesem Treppengeländer mit diesen Treppen und habe gedacht, wie komme ich jetzt mhm. ohne das rechte Bein überhaupt in irgendeiner Art und Weise belasten zu können.
1: Ja.
0: Ging nicht. Ging nicht. Nee, es ging
1: nicht.
2: Ich habe die Krücken meiner Freundin in die Hand gedrückt, dann guckte sie mir, was machst du jetzt? Das heißt, wirst du gleich sehen, habe mich umgedreht, auf den Arsch gesetzt und habe mich dann mit dem linken Fuß Stufe für Stufe hochgeschoben. Ja, klar. Und dann weiß man erstmal nach drei Stockwerken, Ja. ich war platt. Glaube ich dir, ich ja. Absolut platt. Und mein großes Bedenken war ja mit diesem Orthesenstiefel, den sollte ich ja rund um die Uhr tragen. Mhm
0: musste ich ja mit dem Ding, sollte ich ja auch pennen. Hm. Das ging eigentlich
2: besser, wie ich es mir
1: vorgestellt habe.
0: Also bei mir auch, ich hatte den ja auch sechs Wochen rund um die Uhr dran. Ich meine, gut, es hat jetzt mal 40 Grad gehabt, da habe ich eine aufgemacht, weil ich habe gedacht, ich muss sterben da drin. Äh,
2: Kenne ich, bei mir war es äh, 2020 das Wetter ab Anfang März äh, nur noch bombastisch, so so wie jetzt Moment ja. Moment. Äh, ich war auf der Dachterrasse gelegen, man hat gedacht, ich war in der Südsee im Urlaub. Krass. Wo Wetter hatten, ja. Und ich habe meinen Arthesenstiefel dann irgendwann mal ganz liebevoll Stinkstiefel genannt, weil es ja. nicht mehr auszuhalten, wie das Ding vor sich hat. Krass,
0: ne? Die stinken wie die Seuche, die Viecher.
2: Ja, und man kann ja nicht großartig waschen.
0: Nee, und, nee. äh,
2: das, das war das erste Ding, was nach meiner erfolgreichen Behandlung und nachdem ich 100% wieder laufen konnte, auf dem Sperrmüll gelandet ist.
0: Na, ich musste den ja zurückschicken an, an diese, keine Ahnung, wo er halt herkam. Ne?
2: Nee, das, das traue ich niemandem zu. Das, Dinge, das das muss ja als Sondermüll, als Gift, Giftmüll entsorgt werden. Nee, ich habe das Ding entsorgt. Oh Gott. Ja ich habe ja Rezept gehabt und habe ja meine, meine Zuzahlung dazu gehabt. Hm. Und es war ja mein Stiefel, mein Stiefel. Genauso wie die Krücken, die stehen ja bei mir jetzt immer noch im Treppenhaus
0: als liebesvolles Andenken. Oh Gott, also äh. die werde ich nicht mehr brauchen. Ne, die schmeiße also schmeiß ich gleich einmal weg. Ne? <lacht> also das kann ich dir ja sagen. Aber jetzt mal die schlimmste Phase ist ja die sechs Wochen überbrücken, dass die Zeit rumgeht. ne? <lacht> Also, da habe ich ja teilweise echt gedacht, ich schnapp über, ich muss in die Hupfen. Ne? Also.
2: Ja, 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 das stimmt. Also, das,
0: das erste Witzige war ja dann,
2: also, meine, meine Freundin war zu dem Zeitpunkt, wo Corona angefangen hat, gab es noch kein Homeoffice. Die war also dann tagsüber ja im Büro. Ich bin dann morgens nach, einen Tag nach der Operation aufgestanden, habe dann gedacht, oh, weg, schmerzmäßig überhaupt nichts, wirklich super. Ich hm. meine Krücken erstmal ins Bad gehumpelt, dann äh, Zähne geputzt, dann wieder in die Küche gehumpelt. Dann ich von meiner Senseo-Kaffeemaschine aus meinen Kaffee raus und dann kam die Erleuchtung. Richtig. Wie kriege ich jetzt mein Tats Kaffee <lacht> genau. überhaupt ins Wohnzimmer oder auf, äh, auf, auf dem Wohnzimmertisch oder ins Esszimmer, dass ich mich hinsetzen kann, weil meine, die Hände sind ja gebunden mit, mit beiden Krücken. Richtig. Mann, Mann, Mann. Und dann ist eine Idee gekommen, wir haben ja Gott äh, sei Laminatfußboden gehabt, beziehungsweise im mhm. äh, Esszimmer, Wohnzimmer war Marmorfußboden und wir hatten einen Bürostuhl mit Rollen ja
1: dann die Rettung meine, und
2: dann habe ich meine Krücken als Ruder benutzt habe die zum, zum Anschieben von dem Bürostuhl benutzt und konnte dann mit dem Tablet auf dem Schoß äh, die Sachen dann äh, ins Wohnzimmer bzw. ins Esszimmer
0: fahren Wahnsinn oder Not macht erfinderisch weil das ja, ist absolut. unglaublich
2: und auch das Waschen oder das Baden dann du wo ja mit dem Hatschen nicht duschen Du äh, sollst ja äh, Wasser weg, also äh, gar nicht aus dem Schuh raus, also dann in die Bade, Gott sei Dank haben wir noch eine Badewanne und dann habe ich den rechten Hapfen einfach aus der Badewanne h- raushängen lassen und habe mich dann in der Badewanne abgeduscht und ja. dann immer nur Hilfe gebraucht, um aus der Badewanne ja. wieder raus, also mich aufzustellen und, und rauszukommen.
0: Also unselbstständig ist man dann, also das fand ich einmal ja immer so schlimm. Immer musste immer jemanden, der der hilft, der ins Auto einsteigen, die Treppen rauf, baden, duschen. Also das war ganz, fand ich ja ganz schlimm.
2: Ja, das mit den Treppen war dann so, mein äh, YouTube macht es ja möglich, dann gibt man halt mal ein, äh, Treppenlaufen äh, mit Krücken. Ja. Und dann habe ich dann wirklich in der Zeit, wo ich bessere Hälfte auf Arbeit war, zumindest dann zwischen den äh, einzelnen Stockwerken von mir zum Nachbars runter, habe ich dann das Treppenlaufen geübt mit Krücken runter und rauf, runter und rauf.
1: Ach das du
0: liebe ich Zeit.
2: Äh, bis zur Perfektion.
0: Also bis zum Erbrechen auf Deutsch gesagt. Ja. Okay.
2: Richtig. Man Krass. Sieht dann irgendwann einem die Kraft aus, weil man muss ja alles mit, mit Armen. Richtig. Äh, und mit, mit dem gesunden, in dem Fall bei mir mit dem linken Bein machen. Also da merkt man schon mal, äh, wie abhängig man ist und wie viel Kraft oder wie viel Kraft man nicht hat und ja. Man bräuchte. Ja. Aber ähm, ich musste ja dann am zweiten Tag nach der Operation musste ich ja die Wohnung verlassen, weil eine Nachsorge da war. Genau. Die, die, die Narbe wurde nochmal angeguckt. 14 Tage später ist nochmal die Narbe angeguckt worden, also musste ich wieder unfreiwillig die Wohnung verlassen. Ich musste nach unten. Hm. Umso öfter ich nach unten und nach oben musste, umso besser ging das Treppensteigen.
0: Ja, irgendwann schaust du aus wie Herkules, ne? Ja,
2: ja. ja. Halt nur einseitig. Ne? Ja.
1: <lacht> Geil.
2: Ja, ja. Und das Schlimme ist, wenn man dann so in der Wohnung rumrollt mit seinem Bürostuhl und dann denkt man, scheiße, da könnte man wieder staubsaugt oder so. Ja, aber ich kann ja schlecht mit dem Staubsauger in der Wohnung rumrennen, aber Amazon macht es möglich, da kauft man sich einen Handstaubsauger, da kann man mit dem Bürostuhl rumrollen und mit der einen Hand staubsaugen, dann sieht man wieder Sachen, wo man dann denkt, scheiße, warum habe ich das vorher nicht gesehen, da könnte das gemacht und das gemacht, Und es geht aber nicht, weil man ja nicht laufen kann.
1: Ach weil du
0: liebe ja. Zeit, du liebe Zeit. Ja, also wie gesagt, man wird ja wirklich erfinderisch, ne? aber was ich jetzt persönlich am aller, aller schlimmsten fand, und ich meine, bei mir ist jetzt erst eine Woche her, die Stellschraubenentfernung. Also weil jeder, der sagt, das ist nicht schlimm, der lügt doch. Oder? Ja. Schon, ne?
2: Also ich kann nur beipflichten.
0: Also das ist ja... Da
2: war die Operation mit den Schrauben rein, Spaziergang.
0: Absolut. Absolut.
2: Bei mir wurden die Schrauben ja in der Arztpraxis entfernt, ähm, auch wieder ambulant und mit örtlicher Betreuung. Bei
0: mir auch, ja.
2: Und... der Arzt hat nur gemeint, also ich hätte eine sehr gute Wundheilung, weil genau. die obere Schraube von den zwei Schrauben war wohl sehr ordentlich mit den Knochen schon verwachsen. Ja. Und hat dann natürlich Gegendruck gebraucht. Ich habe gedacht, der bricht mir das
0: Richtig, ich kam mir vor, wie wenn ich in einem Schraubstock gewesen wäre. Und ich hab, dann bin ich hoch und ich dachte, ich bin im Schlachthaus.
2: Ja, das hat Auf einmal hat so richtig Schlagen lassen, und gedacht habe, jetzt ist alles kaputt. Ja, genau. Dabei hat sich bloß Gott sei Dank die Schraube gelöst. Und die zweite Schraube ging Gott sei Dank etwas besser raus. Und beide Schrauben trage ich heute immer bei mir.
0: Echt? Und ich habe sie ja in der Praxis gelassen, weil ich mir gedacht habe, wer braucht denn diese scheiß Baumarktschrauben daheim?
2: Ja, Baumarkt ist das nicht. Die sind ultra leicht, die Dinger. Ja,
0: ja, aber die sind ja lang.
2: Ich, ich... ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich die in der Hand habe. Wie lange Dinger sind, was bei ihren Knochen
0: drin war. Ja, und ich dachte, Stellschrauben sind so Mini-Dinger und wie ich die genau. gesehen habe, oh Gott.
2: Aber das Schlimmste war für mich, oder was schlimm, schlimm, <lacht> oder das witzigste war ja, wo ich sage, wie macht denn ihr die Dinger überhaupt raus? Und dann zeigt er mir das Werkzeug und sagt, du bist
0: Schra- üblich <lacht> Ich habe auch gedacht, ich breche zusammen ja. und liege auf der Britsche und denke, Alter, will der mich umbringen oder was?
2: Ja. Und ja. sagt dann irgendwann zu mir, halten halte das noch aus, also wenn es noch extremer wird, also, aber ich gesagt, dann halte ich es langsam nicht mehr aus. Und dann macht es wirklich diesen Ruck, ja. dieses, dieses Knack, wo die Schraube los ist und dann sagt er noch, oh, sie sind sehr tapfer. Und ich kann ja dann wieder nur sarkastisch sein Sagen Sie jetzt zu jedem Patienten, der da liegt und der Schrauben hast, sagt er: Nee, ich habe da ganz andere Mimosen auf dem Tisch liegen.
0: <lacht> also, dann waren wir wirklich tapfer, weil ich habe sah ausgehalten. Ich habe zwar immer gejammert, aber das tat wirklich weh.
2: Das tat nicht. Ja, also, also nicht die Wunde selber. Nee. Die, äh, oberhalb, wo halt den Gegendruck gesucht Richtig. Nein, mein von, 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 von äh, an, an der Wunde selber. Na, ja, du bist
0: ja betäubt. Du merkst ja nichts, ne? Aber. Das war echt die Hölle. Ich habe echt gedacht, ich muss sterben. Ne?
2: Ja, ja, aber am nächsten Tag.
0: Nee, also bei mir, komischerweise, du hast ja gesagt, dass dein Fuß so angeschwollen war, ja, gell? Absolut. Bei mir gar nichts. Also ich meine, der ist immer dick ein bisschen mein Fuß, aber überhaupt nicht schlimm.
2: Doch, der, der Physiotherapeut hat nachher gemeint, klar, ähm, du hast Schrauben reingekriegt, Das sind Löcher drin, also pro Knochen zwei Löcher,
1: insgesamt
2: also mhm. ja vier Löcher durch diese zwei Schrauben hat er, und dann hat er gemeint, ja, solange die Schrauben drin waren, sind ja die Löcher verschlossen. Mhm. Die Löcher offen, weil die Schrauben hausen sind und dann läuft natürlich die Wunddrainage, die läuft natürlich erstmal in die in die, mhm. äh, in die Löcher rein und äh, nicht da,
0: wo es eigentlich hinlaufen soll. Das ist ganz logisch, dass der Fuß da dick wird. Also ich mhm. habe dann auch
2: Lymphdrainage da mhm.
0: gekriegt, mhm.
2: aber die Schmerzen
0: hatte ich keine. Keine.
2: Nach, nach der Stellschraubenentfernung hatte ich also zwei, zwei, drei Tage massiv Schmerzen.
0: Scheiße, ich gar nicht, überhaupt hab nichts.
2: Ich Tabletten fressen müssen.
0: Okay, shit, nee, ich gar nicht, Gott sei Dank. Also das hätten wir gerade noch wenn ich ja durchgedreht.
2: Und das Einzige, was mir im Moment noch immer noch nicht gefällt, jetzt ist es Jahre her, also die Narbe schaut aus
1: wie
0: im Schlaf. Ja, die hast du mir letztens gezeigt, aber ich habe meine gestern einmal angeschaut, weil da sind ja die Fäden noch drin, die werden ja am Montag erst rausgemacht, aber meine schaut auch nicht besser aus wie deine. Ja, aber ist ja klar, wenn
2: innerhalb von sechs
0: Wochen zweimal die gleiche äh, Naht aufgemacht. Richtig. Wirst, ist am Fuß, gut. Ach, weißt du was, dann machen wir irgendwann, lassen wir uns eine Dätowierung drüber machen, dann sieht es keiner mehr. Ich habe
2: auch schon gesagt, übertreibieren so. Das einzigste Tattoo, was ich hätte, aber dann hätte ich, wüsste ich aber wenigstens
0: warum. Ja, Wahnsinn. Ja, und wie war das dann bei dir? Weil zu mir haben sie ja gesagt, nach einem Tag soll ich einfach aufstehen und soll mal loslaufen mit die Krücken. Ne? Das ist natürlich eine extreme Kopfsache bei mir gewesen, weil ich hätte es fast nicht hingebracht vom Kopf her.
2: Ja, also äh, er hat gemeint, wenn ich mir zutraue, äh, kann ich gleich loslegen. Ich soll aber den Fuß doch noch lieber etwas schonen. Und äh, ich habe dann aufgrund von der extremen Schwellung und die Schmerzen, die ich sowieso gehabt habe, habe ich das alles nach glaube ich glaub, drei oder vier Tage nach hinten verschoben,
1: mhm.
2: mit, mit, äh, wirklich mit Lauf. Ich habe auch noch diesen Arthesenstiefel angehabt, äh, dann habe ich irgendwann den Arthesenstiefel ausgezogen. Ich glaube, das Video hast du dann auch gesehen, ja. äh, was in, in Instagram drin war. Äh, dann habe ich gesagt, so jetzt probiere ich mal wirklich äh, zu laufen, weil auch der Arzt gemeint hat, ja ja. Du tust halt den, den, deinen Fuß vorsichtig belasten mit maximal so und so viel
0: Kilo. Und das heißt, er sagt, soll ich denn wissen, wie viel Kilo ich bin Das ist ein sagt Blödsinn. Und dann hat er so gemeint,
2: das merkst du, wenn es weh tut, hörst du auf.
0: Ja, und bei mir war das überhaupt nicht der Fall. Ich bin da aufgetreten und bin einfach losgerannt. Das hat überhaupt nichts wehgetan und gar nichts. Er hat doch
2: gezogen. Hat schon. Ja, das ist war ja. dann auch wieder ungewohnt, weil man ja sechs Wochen diese, diese komische Krückenschonhaltung
0: hatte. So ja gut, und die hatte ich ja nicht, weil ich habe ja keine Krücken gehabt. Ich hatte ja einen Rolle. Ja. Das ist vielleicht da der Unterschied, ne? dass es bei mir vielleicht anders war. Ich weiß es aber nicht.
2: Ja, für mich war es dann halt, ich bin dann wirklich jeden Tag gelaufen. Die erste Woche noch mit beiden Krückenstützungen. Hm. Nach einer Woche habe ich dann eine Krücke weggelassen, nur noch als, als Sicherheits als Sicherheitsaspekt den Rückstock gehabt. Hm. Nach der zweiten Woche bin ich dann ja jeden, jeden zweiten Tag war ich ja bei der Krankengymnastik und bei der äh, Lymphdrainage und da bin ich dann jeden Tag wirklich hingelaufen. Äh, was natürlich extrem für mich war, ist wie Art der Körper Muskeln abbaut abgebaut, ne? hat. Ja, sehe ich auch so. Mehr und, äh, mit
0: Ja, also ich sehe das auch so, ich merke das jetzt auch. Ich meine, ich laufe immer noch mit beiden Krücken, also für mich als Stütze. Mhm. Aber wenn du weiterläufst, denkst du echt, du bist im Arsch.
2: Ja, Ja, also mein erster Spaziergang in Freiheit, in Anführungszeichen. Wir haben damals am Feldrand gewohnt und da habe ich mir wirklich zum Ziel gesetzt. Wir laufen da über das kleine Brückchen auf dem Feldweg und äh, nebendran ist da eine Holzbank. Und äh, wo ich die Holzbank sehe, da muss ich mich erstmal hinsetzen und wirklich durchschnaufen. Aber jeden Tag, wirklich jeden Tag, bin ich dann immer, auch für mich, immer ein Stück schneller weitergelaufen. Äh, Freundin war in der, auf der Arbeit, ich habe dann meine, meine Übung gemacht, das war dann für mich so der Anspannung, mhm. dass ich auch unbedingt mit arbeiten gehen wollte. Mhm. Und... Äh, ja und dann äh, war es irgendwann so, wo man dann äh, wirklich angefangen auch große Waldrunden zu laufen. Also große Waldrunde war, die kleine Waldrunde war dann drei Kilometer und die große war fünf Kilometer. Dann hat meine Freundin immer so gefeigst, Ja, jetzt läufst du wenigstens das Tempo, das kann ich mithalten, sonst rennst du mir immer davon. <lacht> und äh, ja, nach weiteren, ich sag mal sechs bis acht Wochen, acht gute acht Wochen, ja, äh, war ich dann wieder ohne Krücken so schnell, dass sie gesagt hat.
1: Hm. Aber
0: es ist schon trotzdem toll, ne? Dass es dann doch, was heißt schnell, aber relativ schnell sich wieder alles aufbaut und der Körper dann wieder auf, ja, auf dem Normalstand ist, ne?
2: Ja, aber ich sag mal, man muss halt jeden Tag was dafür
0: tun. Ja, also ich, ich schaue, dass ich wirklich sehr viel Lauf mit den Krücken abroll und richtig. die Dehnübungen kann ich aber noch nicht so hundertprozentig nach einer Woche. Das tut mir noch richtig weh
2: selber Da äh, hat da gesagt, sie macht soweit, ich soll wirklich Signal geben, wenn es zu so sehr wehtut. Genau. Äh, aber ähm, ja äh, die Übungen habe ich dir, ich habe dann auch Übungen gezeigt bekommen, die ich zu Hause machen hm. so, mit Fastienrollen und Igelbällen und also da war ich dann wirklich fleißig, fleißig dabei.
0: Ja, ja, also das mache ich auch, ähm, aber ich dehne noch nicht, ich rolle jetzt gerade bloß ab und lauf halt, ne? Mhm. Weil was anders kann ich jetzt noch nicht machen. Bei mir ist jetzt erst eine Woche her und ich will das auch nicht übertreiben, weil ich habe keinen Bock noch einmal auf sowas.
2: Ja klar, nee, das muss muss nicht sein. Also einmal reicht die Geschichte.
1: Absolut.
2: Aber aber mit Ist wirklich sehr sensibel, was das Lauf angeht, wenn der Boden auf einmal etwas uneben wird. Also bei mir war es ja durch einen unebenen, äh, schlammigen Boden, wo es mir den Fuß vertreten hat. Ich weiß nicht, wie wie du dir die Geschichte zugezogen hast.
0: Ich bin vor einem Feld auf Felsspalte runtergefallen, zwei kleine Treppen, auch beim Wandern.
2: Aha. Und... ich weiß, Damals war ich dann sehr sehr vorsichtig, sobald der Boden etwas uneben geworden ist, war ich äh, war ich dann unsicher, was das Lauf angeht. Mm, ich. wenn ich wenn ich äh, einen normalen Gehweg hatte oder oder einen geteerten Weg, war alles gut, aber sobald in in einen erdigen Weg, in einen Schotterweg ging und der, der Boden nicht 100% fest war, dann habe ich gemerkt, ich äh, lauf laufe noch Anfang sehr
1: unsicher. Hm. Und was mich auch viel Konzentration gekostet hat, war
2: wegzukommen von dem äh, humpelten Gang, von dem hinkenden, den schonenden Gang mit dem rechten Bein. Ich ja. immer noch gemeint, habe, ich muss vorsichtig auftreten, obwohl der Fuß voll belastbar ist und du bist trotzdem äh, gehumpelt, obwohl das eigentlich nicht notwendig war. Das heißt, ich bin wirklich für mich alleine gelaufen und habe mich konzentrieren müssen, lauf anständig hm. den Fuß richtig auf und roll richtig ab.
0: Genau, geht mir genauso. Ich habe immer so einen Watschelgang.
2: Leider, also es hat lange, lange gedauert, bis das wieder vollautomatisch war, ohne dass ich drüber nachdenke.
0: Hm. Ja, es geht mir genauso, ich komme vor, wie so ein Watschelende und ich muss mich dann auch konzentrieren, Schritt für Schritt, damit ich nicht diese Watschel, Watschelhaltung einnehme. Ganz genau. Na? Ja. Krass, oder? Ja. Wahnsinn. Ja. Naja, aber zumindest, wir haben es alle beide überstanden. Ähm, wir haben uns dadurch kennengelernt und das finde ich ja schon mal das Coolere an der ganzen Sache, dass man sich durch so einen blöden ähm, Unfall über Instagram dann kennenlernt und ähm, tatsächlich dann so einen Kontakt aufbaut. Das finde ich richtig geil. Ja, das
2: ist, das ist richtig. Und, und dann natürlich noch aus beide aus dem schönsten Land.
0: Ach äh, Gott, ja aus Oberfranken. <lacht> <lacht> Das stimmt, das, also das ist echt ein komischer Zufall, oder dass du hier aus Coburg kommst, ich aus Kulmbach und dass du jetzt tatsächlich äh, in Baden-Württemberg bist. Das ist unglaublich.
2: Ja, ja, also gut, mich hat es ja äh, beruflich eh schon äh, sehr weit durch Deutschland durchgetrieben.
0: Ja, glaube glaub ich.
2: Ich fühle mich jetzt aber auch hier in Baden-Württemberg sehr wohl. Liegt aber wohl auch daran, weil wir Franken wollen keine Bayern sein und die Badener wollen keine Württemberger sein.
0: Ach,
1: schau an.
2: Und das verbindet vielleicht auch so ein bisschen.
1: Ach, schau an, ja.
2: Weil äh, die Badener haben ihre eigene Fahne, so wie die Franken. Wir, Die wir Franken haben unsere eigene Fahne mit dem Rechen. Die Badener haben ihre eigene äh, rot-gelbe äh, bzw. gelb-rot-gelbe Fahne äh, und unterscheiden sich natürlich auch von den Württembergern. Das ist alles so ein bisschen ähnlich äh, strukturiert auch. Landeshauptstadt Stuttgart, aber das Bundesverwaltungs- äh, und Verfassungsgericht ist ja in Karlsruhe und bei uns ist es ja ähnlich. Die, 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 alles in Bayern ist in München unten und äh, die fränkische Region geht geldmäßig ein bisschen schlechter aus, weil alles da in bayerischen Abteil bleibt. ja. Und so ist es ähnlich auch in Baden-Württemberg. Also, man kann äh, so, wie man uns beleidigen kann, indem man sagt, du bist Bayer. Kann man einen Partner äh, damit äh, beleidigen, wenn man sagt, der Schwabel?
0: Ach du! Naja, die, also ich meine, ich habe ja viele Kunden, ähm, die da hier bei dir in der Gegend wohnen, baden württemberg ich, ich muss mich immer wegschmeißen. Wenn er einer am Telefon dann sagt, er, mal, der Asthma, der Asthma, ich, ich kann, ich muss da immer echt zusammenbrechen. <lacht> ja. Das ist sensationell, ne? Na ja, gut, die,
2: die Dialekte sind ja ja auch wieder, äh, wieder gnadenlos hier. Ja. Da gibt es ja wieder so kleine Anekdote, das war aber noch bevor ich meine jetzige Partnerin kennengelernt habe, da habe ich aber schon hier gewohnt und mir ging es nicht besonders gut. Ich habe so leicht vor Corona noch dazu, muss ich dazu sagen, das ist jetzt über 20 Jahre her, äh, halt einen typalen Infekt gehabt und war bei meiner Freundin damals äh, bei der Oma zu Besuch. Hm. Dann sagt die Oma zu mir, Mensch, Bu, du frierst dann deck dich doch mit dem Teppich zu.
1: Mhm.
2: Und dann gucke ich so im Wohnzimmer und dann hat man es halt, wie es so bei Omas ist, die haben einen Teppichboden und unter, über dem Teppichboden, unter dem Wohnzimmertisch nochmal so einen Läuferteppich. Und dann sag ich noch, ich räume doch jetzt nicht den Tisch weg und deck mich mit dem Teppich zu.
1: Ja. Und
2: dann sagt die Oma, du sollst dich nicht mit dem Teppich zudecken, du sollst dich mit dem Teppich zudecken, ja, ja. <lacht> das ist eine normale Wolldecke. Wenn wir sagen, dann nimmt doch die Decke da oder die Decken. Ach so. Ja, das heißt die Wolldecke Teppich.
0: Ach, schau her. Ja, das muss man erst mal ein ja, Mensch wissen. Ne?
2: Baden ist auch so, äh, wenn wir sagen, bei uns tut der Fuß weh, dann meinen wir den Käsefuß da unten. Ja, ja. Baden tut da, geht der Fuß bis hoch und bis zum Arschbacken.
0: Nicht also, dein Ernst.
2: Ort und mir
0: die Füße weh. Ach warf nicht! Ist ja geil. Ich lache mich blöd ne. Das sind so die kleinen und feinen Unterschiede. Krass. Ja, also da kann man, glaube ich, einmal, äh, da kann man sich auch mal drüber aufhängen über die ganzen Dialekte. Das wäre mal eine Podcast Folge, wo ich so äh, dann ich auch, da wäre ich ja dabei ne. Das ist geil. Ja gut, Oliver, dann ähm, danke ich dir erst einmal, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Unsere Hörerinnen und Hörer freuen sich ja immer, weil viele haben ja dasselbe wie wir beide und kann ja was immer, was los ist. Na? Deswegen ist es immer toll, wenn man das einmal aus erster Hand hört.
2: Ja, das glaube ich, ja.
0: Na? Und deswegen machen wir das mit dem Podcast und finde ich toll, dass du dir Zeit genommen hast nach deiner Arbeit und ähm, jetzt hier mit mir ein wenig gequatscht hast. Gerne doch. Dann will ich dich gar nicht länger aufhalten, Oliver. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben.
2: Das das auf jeden Fall. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch und dir und deiner Familie auch. Danke. Ja, gerne.
1: Mach's gut.
2: Jo, bis dann. Tschüss.